0: Acidosis láctica. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leucocitos Isotópicos. En este, el vigésimo segundo episodio, vamos a hablar un poco sobre bioquímica y un poco sobre fisiología y fisiopatología de algo que es muy importante, sobre todo en los pacientes de enfermos críticamente. Por supuesto, estamos hablando de la acidosis láctica, pero para esto, como prerequisito necesitamos conocer el lactato, conocer de dónde viene y cuáles son los ciclos principales que están involucrados en su génesis y en su consumo pero no quiero iniciar sin antes agradecerte muchísimo por estar aquí, por darle tu atención a este episodio y por darle una oportunidad a este podcast. Recuerda que a este episodio siempre lo podrás encontrar entrando a isotopicos.com barra inclinada 022 y que de esta manera será fácil dirigir a tus compañeros del hospital o de la universidad para que encuentres su contenido. Además de encontrar a este episodio, por supuesto, pueden encontrar todos los demás en isotopicos.com así como diferentes opciones para suscribirse al podcast de manera cómoda mediante aplicaciones denominadas agregadores y diferentes otros recursos también. Entrando en materia, en este episodio para hablar del lactato tenemos que hablar de glucólisis y si bien no vamos a adentrarnos en los diferentes procesos o en las diferentes reacciones químicas de la glucólisis o glicólisis, es importante recordar que la glucosa es un carbohidrato compuesto por una cadena de 6 carbonos y que al final de la glucólisis, el resultado son dos moléculas de piruvato. Dos piruvatos, cada uno de tres carbonos, vienen de una molécula de glucosa que tiene seis carbonos. Considero que para comprender lo que vamos a discutir hoy día, te va a servir muchísimo como un prerequisito escuchar el episodio número 12 de Leucocitos Isotópicos, que trataba sobre cetosis y cetoacidosis. Por cuanto en ese episodio, podrás encontrar una discusión sobre cuál es la diferencia entre oxidación y reducción y comprenderás por qué las moléculas que están reducidas tienen más energía, están cargadas de mayor energía, mientras que las moléculas oxidadas tienen menos energía. De esto se deduce lógicamente que cuando estamos oxidando a un compuesto estamos obteniendo energía de él, porque está pasando de un estado reducido a un estado oxidado que tiene menos energía, entonces esa energía no se está destruyendo, se está obteniendo para poderla transferir a otra molécula con el fin de eventualmente utilizarla. El fin último de la reserva energética, por supuesto, es la síntesis de ATP. Entonces, entrando a isotópicos.com barra inclinada 012, podrás encontrar esta discusión y te será más fácil comprender algunas de las cosas que vamos a mencionar hoy por supuesto, y si bien no vamos a adentrarnos en la parte de la alteración del pH a profundidad en este episodio, el hecho de que estemos hablando de acidosis láctica obliga a recordar cuál es la importancia del pH. Entonces, si es que no lo has hecho, te sugiero que escuches también el primer episodio del podcast, denominado la importancia del pH y al que puedes acceder, por supuesto, entrando a isotópicos.com barra inclinada 001. Bien, continuemos. Seguro que cuando escuchas glucólisis o glicólisis, que son sinónimos, asocias rápidamente a este concepto al del ciclo de Krebs, a la respiración celular, a la respiración mitocondrial, porque están muy unidos, van muy de la mano. Esto porque el piruvato es un sustrato muy importante para ingresar al ciclo de Krebs en el sentido de que se puede convertir en acetilcoenzima A, misma que puede ingresar a este ciclo. Y por supuesto la respiración mitocondrial es la que nos permite obtener muchísima más energía a partir de los sustratos orgánicos. Pero como vimos en el episodio cuarto sobre la célula, las mitocondrias son endosimbiontes, es decir, son procariotas, y existen muchísimas similitudes entre las mitocondrias y los cloroplastos con otros procariotas. Que ingresaron a otra célula y se asociaron a esta última para convertirse en sus organelos, muy relacionados con la producción y la gestión energética. Entonces, aquellos organismos unicelulares que existían antes de tener mitocondrias no podían cumplir con el ciclo de Krebs, no podían hacer la fosforilación oxidativa, y esto también en el contexto de que no desde un principio se disponía de mucho oxígeno en la atmósfera, no se disponía de este tan importante requisito para la respiración mitocondrial, pero se tenía que obtener energía de alguna manera. Una de las maneras de obtener esta energía era, por supuesto, la glicólisis. Este proceso que se da en el citoplasma de las células permite obtener energía, permite obtener dos moles de ATP por cada mol de glucosa que se lisa, que se oxida. Más específicamente, se invierten dos moles de ATP para hacer la glicólisis de una mol de glucosa y al final se obtienen cuatro moles de ATP. Entonces se invierte en 2 y se obtienen cuatro con una ganancia neta de dos moléculas de ATP. Y esta manera arcaica, si se puede decir, de obtener energía a partir de la glucosa la seguimos conservando nosotros. Con la gran diferencia de que después de que se da la glucólisis el piruvato puede convertirse en acetilcoenzima a y continuar con el ciclo de Krebs en la mitocondria. Pero además de obtenerse dos moles de ATP, durante la glicólisis se obtienen dos moles o dos moléculas de NADH, que es la versión reducida del NAD+. Y nuevamente en el episodio sobre cetosis y cetoacidosis nos adentramos y profundizamos un poco más en esto. Pero aquí cabe recordar que la versión reducida del NADH tiene más energía, tiene dos electrones más, en relación o en comparación con el NAD, entonces, gracias a la glucólisis, no solamente se obtienen las dos moles de ATP, sino también dos moléculas reducidas de NADH. Y además de obtener el ATP, que por supuesto es una fuente importante de energía para muchos procesos, el NADH, esta versión reducida, también es un cofactor muy importante para diferentes otras reacciones celulares. Recordarás también que el NADH y el FADH2. Son estas versiones reducidas de los cofactores que en el ciclo de Krebs son realmente quienes aceptan la energía en forma de dos electrones de alta energía. Y luego pueden transmitir esta energía a través de las reacciones de la cadena de respiración de la fosforilación oxidativa que permiten generar mucho ATP en las mitocondrias. Entonces el NADH también tiene energía, tiene más energía que su contraparte oxidada, el NAD+. Y en general, luego de la glicólisis, es lo lógico o lo procedente o lo más energéticamente ventajoso que el piruvato se transforme en acetilcoenzima A y que puede entrar al ciclo de Krebs. Pero si es que no hay oxígeno, el ciclo de Krebs no se puede dar. Si es que por algún motivo no llega suficiente oxígeno a la célula o algo está bloqueando la capacidad de las mitocondrias de hacer la fosforilación oxidativa o también si es que hay un superávit energético. Si es que empieza a acumularse en el citoplasma de la célula NADH en relación con la cantidad de NAD+, es decir, si la forma reducida del NADH empieza a dominar proporcionalmente al NAD+, a la forma oxidada, hay una reacción que se desequilibra, entonces el piruvato ya no tiene el mismo estímulo o la misma fuerza para entrar a la mitocondria y convertirse en acetilcoenzima A, sino que se convierte en lactato, el elemento central de la discusión de hoy. Puesto de otra manera, cuando en el citoplasma el estado de oxirreducción está muy reducido, es decir que se reduce el valor de la fracción NAD más sobre NADH, o en otras palabras que hay muy poco de la versión oxidada y mucho de la versión reducida, el del NAD, el piruvato tiende a convertirse en lactato. Y para convertirse en lactato se utiliza NADH, mismo que se convierte por supuesto en NAD+. Es decir, el NADH se oxida a NAD+. Pero aquí hay algo muy interesante y es que la conversión de piruvato a lactato no permite obtener energía. Es decir, en este paso de piruvato a lactato no se obtiene ATP y más bien se pierden por cada molécula de lactato una molécula de NADH, porque se está oxidando esta misma a NAD+. Entonces podría parecer contraintuitivo, al menos a mí me pareció contraintuitivo la primera vez que lo leí, porque pensaba cuál es el punto de, teniendo piruvato, que es un sustrato del que podría yo obtener energía, convertirlo a lactato cuando esta reacción es energéticamente desventajosa, porque en esta reacción, en esta conversión de piruvato a lactato, estoy gastando una molécula de NADH. Estoy perdiendo una de estas moléculas reducidas que tienen más energía y la estoy oxidando para convertir el piruvato a lactato. Se está convirtiendo en NAD Porque si analizamos aisladamente a la glicólisis, sin contar al ciclo de Krebs, decíamos que se tiene como resultado de este proceso de la glucosa a dos moléculas de piruvato, una ganancia de dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH de la forma reducida, más alta en energía del NAD. Obteníamos dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH de esta versión reducida y por tanto más cargada de energía. Entonces, ¿cuál es el punto de ahora gastarnos parte de esa energía que hemos obtenido en la glucólisis convirtiendo el piruvato en lactato? No estamos perdiendo ATP, pero no lo estamos ganando. Y más bien estamos perdiendo NADH. Pero por supuesto que esta reacción tiene un objetivo. Y el objetivo precisamente es perder NADH. Aunque nuevamente parezca contraintuitivo. El objetivo es de las moléculas que ganamos de NADH. Las dos moléculas de NADH. Al convertir dos moléculas de piruvato en lactato. Perder estas dos moléculas de NADH. Es decir pasar a su forma oxidada, pasar a la forma NAD+, y esto para que se pueda seguir manteniendo la glucólisis. Porque si decíamos que en la glucólisis se producen dos moléculas de ATP, se intuye que esto implica que dos moléculas de ADP se convirtieron en dos moléculas de ATP. Y asimismo, para que las reacciones químicas que se involucran en la glucólisis puedan tener lugar, necesitamos la forma oxidada del NAD, necesitamos NAD+, más para poder convertirlo en NADH. Si no, no se pueden dar las reacciones de la glucólisis. Entonces esta aparente reacción que no tiene sentido desde el punto de vista energético, sí que tiene sentido, porque permite reciclar al NADH a NAD+, más y que este último vuelva a servir como cofactor para que la glucólisis pueda continuar. Y de esta manera en el siguiente ciclo de glucólisis se van a obtener otra vez dos moléculas de ATP. Podríamos decir que en el proceso completo de la glucólisis a piruvato, las moléculas de piruvato mismas que se convierten luego a lactato, el resultado neto desde el punto de vista energético es la ganancia de dos moléculas de ATP. Y este proceso mediante el cual obtenemos energía de la glucosa sin necesidad de un aporte de oxígeno es lo que se conoce como fermentación y es lo que permite que nuestras células puedan seguir haciendo glicólisis y seguir obteniendo energía a partir de la glucosa, incluso si es que no tienen oxígeno para poder producir más energía mediante la respiración mitocondrial. Y aunque este no es el motivo principal de este episodio, vale la pena mencionar que no es el único tipo de fermentación que existe de hecho la palabra fermentación tal vez te suena más que a la producción de lactato a la producción de alcohol y en efecto la producción de etanol a partir de glucosa es otro tipo de fermentación si bien vale la pena aclarar que la fermentación de glucosa a lactato o de piruvato a lactato tiene lugar gracias a la enzima lactato deshidrogenasa que es la misma responsable de convertir en esta misma reacción NADH a NAD+. Pero tanto el piruvato como el lactato tienen tres carbonos, entonces no es necesario sacar ni meter ningún carbono en la molécula para hacer estas interconversiones. Por otra parte, para fermentar el azúcar o para fermentar el piruvato a etanol, sí necesitamos sacar carbono y oxígeno, o más específicamente dióxido de carbono. Dado que el producto final, el etanol, tiene solamente dos carbonos, entonces es necesario descarboxilar, sacar carbono y sacar oxígeno de la molécula de piruvato. Esto se logra gracias a la piruvato descarboxilasa, que como su nombre indica, obtiene carbono y oxígeno en forma de dióxido de carbono y convierte al piruvato en acetaldehído. Luego la alcohol deshidrogenasa convierte al acetaldehído en etanol. Y es esta la enzima que es la responsable de utilizar como cofactor al NADH y convertirlo en NAD+. Entonces así como la lactato deshidrogenasa convertía al piruvato en lactato y pasaba o utilizaba como cofactor al NADH a la forma oxidada al NAD+, en la fermentación del azúcar o del piruvato al alcohol, es la alcohol deshidrogenasa la enzima responsable de esta reacción. Siendo el resultado final exactamente el mismo, obtener dos moléculas de ATP y no tener cambios realmente en la proporción entre NADH y NAD+. Pero bien, valía la pena hacer la analogía, pero nosotros, nuestras células, la fermentación que realizan es la de piruvato lactato. Y como mencionamos antes, la conversión de piruvato lactato se desequilibra a favor de producir lactato cuando comienza a haber un exceso de NADH en el citoplasma. Es decir, cuando empieza a haber más energía, si se puede decir, en el citoplasma. Porque la forma reducida tiene más energía que la forma oxidada. De alguna manera esto también nos dice que cuando hay más energía en el citoplasma, menos piruvato va a entrar al ciclo de Krebs. Y algo similar ocurre con la relación entre el ATP y el ADP. Cuando hay más ATP en el citoplasma que ADP, también podemos decir que en el citoplasma hay más energía. Y el ATP es capaz de inhibir a una enzima importante que es la 6-fosfofructoquinasa. Y que es una enzima muy importante para controlar que tanto se da la glucólisis. Entonces si es que hay más energía en el citoplasma, en la forma de más ATP que ADP, hay menos glicólisis y hay menos producción de piruvato. Y asimismo si es que hay más de la forma reducida, más energética del cofactor que es el NADH el piruvato que se produce se desvía hacia lactato o en otras palabras cuando hay más energía en el citoplasma se ve perjudicada la cantidad de piruvato presente en el citoplasma y por tanto menos piruvato entra a la mitocondria por el contrario si es que hay menos energía si es que hay menos ATP que ADP se desinhibe la seis fosfofructoquinasa y se produce más piruvato y asimismo, si es que hay menos de la forma reducida del NADH y hay más de la oxidada que tiene menos energía, que es NAD+, va a haber menos conversión de piruvato en lactato. Entonces, por ambos razonamientos, cuando hay menos energía en el citoplasma, aumenta la prevalencia de piruvato en el citoplasma. Aumenta la cantidad de piruvato que puede entrar a la mitocondria, convertirse en acetil coenzima A y entrar al ciclo de Krebs para producir energía. Todo tiene sentido pero bien el foco de la discusión de hoy no es el piruvato sino el lactato. Y de lo que hasta aquí hemos mencionado es hasta cierto punto comprensible que por muchos años se pensaba que el lactato era un subproducto o más bien dicho un, un callejón final de la vía glucolítica anaeróbica que podía tener pocas funciones o poco podía ser reciclado. Si bien era evidente que el lactato al acumularse podría tener consecuencias adversas para la fisiología del organismo, por el hecho de que es un anión fuerte. De hecho, cuando estamos hablando de lactato, estamos hablando de ácido láctico que se ha ionizado a lactato. Y sabemos que cuando se acumula lactato, que cuando se acumula ácido láctico, esto puede condicionar una acidosis metabólica. Entonces no sería lógico tener este producto final como lactato y acumularlo en cada iteración de la glucólisis de anaerobia. Luego pues se descubrió que el lactato puede convertirse a piruvato de vuelta, que puede haber una fase de recuperación cuando nuevamente hay suficiente aporte de oxígeno o cuando nuevamente cambia el estado de oxirreducción del citoplasma o la disponibilidad de energía. Y fue claro también que el lactato podía ser un sustrato de neoglucogénesis, es decir, del lactato podíamos hacer glucosa. Y esto es lo que conocemos como el ciclo de Cori. En este ciclo las dos moléculas de lactato que se produjeron de la fermentación de una molécula de glucosa pueden ir al hígado y convertirse en glucosa hacer neoglucogénesis. Pero lógicamente, en este proceso contrario debemos invertir energía. Sería imposible que el lactato al convertirse en glucosa aporte energía. Porque si fuera así, si de glucosa a lactato obtenemos energía y de lactato a glucosa también obtenemos energía, podríamos terminar con una fuente infinita de energía. Podríamos hablar de que tenemos un modelo biológico de una máquina de movimiento perpetuo, pero el movimiento perpetuo es imposible sin adición externa de energía, porque viola las dos primeras leyes de la termodinámica. Por un lado, entre comillas, estaría haciendo energía de la nada, y por otro estaría disminuyendo la entropía de este sistema cerrado que estamos conceptualizando. En el episodio 6 sobre termorregulación exploramos un poco más de estos temas sobre la energía y discutimos algo de entropía por si te interesa. Pero en fin, el punto es dejar claro que si es que en la glicólisis se obtiene energía, para hacer glucosa a partir del lactato tenemos que invertir energía. Además, por supuesto, mover físicamente al lactato de los sitios en donde se está produciendo al hígado para que se produzca nueva glucosa implica también un gasto energético. Entonces de ninguna manera puede ser ventajoso este ciclo desde el punto de vista de la producción de energía. Y de hecho, si es que el resultado neto de la glucólisis, como habíamos dicho, es obtener dos moléculas de ATP para convertir al lactato en glucosa, tenemos que invertir seis moléculas de ATP para que dos moléculas de lactato puedan convertirse en glucosa. Es decir, justamente la reacción inversa. Entonces en cada iteración de este ciclo de Cori estamos perdiendo 4 ATPs. Pero ¿qué estamos ganando? Pues deshacernos del lactato que es un anión tan fuerte y contraponernos a estos efectos perniciosos de su acumulación y de la acidosis metabólica que puede resultar. Pero el lactato no solamente es un sustrato del ciclo de Cori, no solamente nos cuesta energía. El lactato, palabra que si sí te suena a leche es porque fue descubierto en la leche agria y por eso la leche dañada tiene este sabor ácido, también es un sustrato energético de muchos otros tejidos. De hecho los mismos tejidos que producen lactato, como por ejemplo los músculos cuando en el ejercicio estamos haciendo glicólisis de anaerobia, son capaces de utilizar el lactato ventajosamente para producir energía podríamos decir que cuando no llega suficiente oxígeno como para satisfacer las demandas metabólicas de esa célula o de ese tejido tenemos ese as bajo la manga de poder realizar glicólisis anaerobia de poder seguir produciendo muchísima menos energía aproximadamente 15 veces menos energía que si es que pudiéramos hacer la oxidación en, en, en la mitocondria a través del ciclo del ácido cítrico pero aún así producir energía en esta situación de estrés, en esta situación en la que no tenemos condiciones óptimas para generar energía. Pero el lactato puede ser transformado a piruvato y puede ser utilizado como un sustrato energético en esa fase de recuperación, cuando las cosas cambian y ya hay más oxígeno y ya se puede utilizar de una manera más eficiente este sustrato. Y que además el lactato también puede convertirse en glucosa si bien esto implica un gasto o más bien dicho una inversión energética. Y en esto último que discutimos, solo tiene sentido si es que esa glucosa va a poder ser utilizada para algo más que generar lactato. Si es que solamente seguimos generando glucosa que se convierte en lactato que genera glucosa, vamos a perder y perder energía. Entonces el ciclo de Cori tiene sentido cuando ya en la fase de recuperación perder esas cuatro moléculas de ATP en la conversión de lactato a glucosa no son realmente una pérdida, sino una inversión porque cuando la glucólisis no es solamente la fase anaeróbica, sino que hacemos glucólisis aeróbica porque completamos el ciclo de Krebs en presencia de oxígeno, podemos obtener mucha más energía que la que estamos invirtiendo, entonces es coherente. Ahora bien, hay situaciones en las que en efecto se acumula mucho lactato, se acumula ácido láctico, y el ácido láctico es un ácido fuerte, capaz de condicionar una acidosis metabólica. Y si recuerdas del concepto del anion gap, por el hecho de que el lactato no es un anión medido en esta ecuación, en general la acidosis láctica suele ser una acidosis con anion gap elevado. Si bien esto no es absoluto, si es que otro de los aniones disminuye de los aniones no medidos, como por ejemplo la albúmina, podrías tener una acidosis metabólica, secundaria acidosis láctica, que tenga un anion gap normal. Y si coexisten múltiples procesos metabólicos, podrías tener incluso una acidosis láctica que no esté en acidemia. En el primer episodio del podcast sobre la importancia del pH, aclaramos un poco los conceptos sobre alcalosis, acidosis, alcalemia, acidemia y las diferentes consideraciones que les atañen. Pero en fin, independientemente de cuál de las aproximaciones al equilibrio ácido básico estemos utilizando, ya sea Henderson-Hasselbach o las fórmulas de Stuart o cualquier otra, ya sea por determinación directa de la acidemia por la disociación del ácido láctico en lactato y hidrogeniones o por el consumo de bicarbonato, el resultado final en un trastorno puro de acidosis metabólica por acidosis láctica, solemos tener en efecto un pH de la sangre que tiende a disminuir, es decir, una acidemia. Y a veces te encontrarás con que los libros dan diferentes rangos al valor del lactato normal y a lo que se considera hiperlactatemia, en algunos casos hiperlactatemia severa. Otros textos hablan de acidosis láctica independientemente de los cambios del pH cuando hay un X valor de lactato. Pero más que aprendernos valores de memoria en este momento, porque eso podría variar en función de los diferentes métodos de determinación, es importante saber que la hiperlactatemia cuando se eleva el lactato en sangre puede condicionar una acidosis metabólica que en este caso sería una acidosis láctica y aquí básicamente tenemos dos tipos de acidosis lácticas la tipo a y la tipo b la tipo a es aquella que está dada cuando evidentemente hay un aporte disminuido de oxígeno a los tejidos ya sea local solo a un tejido o a un territorio del cuerpo o generalizado si es que no hay suficiente oxígeno que esté llegando a ninguna parte del cuerpo. Aquí por ejemplo tenemos a las diferentes etiologías del shock, de la hipovolemia severa, de los shocks cardiogénicos porque hay una falla de bomba y no se bombea suficiente sangre a pesar de que haya buen volumen de sangre o a los shocks sépticos por ejemplo que son un tipo de shock distributivo en el que hay tanta vasodilatación que aunque haya buena bomba a pesar de que siempre se afecta en alguna medida el corazón cuando es un shock séptico, en un shock distributivo de otra etiología podría ser que la bomba esté bien, podría ser que haya suficiente volemia, suficiente volumen de sangre, pero que la vasodilatación condicione que no haya suficiente perfusión distal en los tejidos. Entonces en todas estas situaciones nos vamos a encontrar con que los tejidos periféricos no tienen suficiente oxígeno, y si no tienen oxígeno, para mantenerse vivas las células, para cumplir con lo mínimo de sus funciones celulares, van a tener que hacer glicólisis anaerobia. Van a fermentar la glucosa para poder seguir produciendo energía. Por supuesto hay otras etiologías de acidosis láctica tipo A. Es posible que el paciente no esté en shock, es posible que el paciente se haya intoxicado por monóxido de carbono y que este gas al unirse de una manera tan afín a la hemoglobina haya desplazado al oxígeno, entonces la hemoglobina los eritrocitos no estén transportando oxígeno. Es posible que no haya suficientes eritrocitos, que haya una anemia severa. Desde otro punto de vista que haya suficientes eritrocitos, que no haya ninguna intoxicación, pero que el paciente haya estado expuesto a una situación en la que hay poco oxígeno en el ambiente o poca presión parcial de oxígeno. O puede ocurrir también que el paciente esté haciendo mucha glicólisis a un ritmo que definitivamente los pulmones no alcanzan a proveer suficiente oxígeno para abastecer las demandas metabólicas. Entonces la glucólisis tiene que ser anaeróbica. Imagínate un atleta que está haciendo un ejercicio muy intenso, sobre todo ejercicios cortos de altísima intensidad y que sus músculos definitivamente para rendir a esa velocidad, a esa demanda metabólica tan alta, tienen que hacer glucolisis de anaerobia. Esto puede ocurrir también con ejercicio o actividad muscular involuntaria, como por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen convulsiones generalizadas, o en los pacientes que tienen tremor o que tienen temblor por hipotermia. En todas estas situaciones, la actividad muscular puede superar al aporte de oxígeno, a pesar de que todo lo demás esté funcionando bien y por tanto consumir significativamente más glucosa por la vía anaeróbica, solamente por la fermentación de la glucosa, que por la vía aeróbica. Pero habíamos mencionado que no solamente se puede dar una acidosis láctica de tipo A cuando hay un aporte insuficiente de oxígeno a todo el cuerpo, sino a un segmento también. Si es que un tejido se infarta, si es que un tejido tiene agudamente un aporte sanguíneo muy disminuido, como la trombosis de cualquier arteria. Aunque todo el resto del cuerpo esté bien y aunque haya suficiente hemoglobina, suficiente oxígeno en el ambiente, etcétera, aunque todo lo demás esté proveyendo adecuadas cantidades de oxígeno al resto de tejidos, esas células que están hipoperfundidas van a empezar a hacer glucólisis anaeróbica, entonces eso puede elevar la cantidad de lactato. Eso en cuanto a las acidosis lácticas de tipo A. Ahora con las acidosis lácticas de tipo B, las etiologías que se suelen ubicar en esta lista son aquellas en las que hay hiperlactatemia y que puede haber acidosis metabólica, pero que no están evidentemente relacionadas con hipoperfusión o con menor aporte de oxígeno a los tejidos, si bien es difícil hacer una clara distinción en algunos casos y hay muchos casos en los que hay mecanismos mixtos, tanto por poco aporte de oxígeno como por cualquiera de estos otros. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen déficit enzimáticos que no permiten que se utilice el piruvato u otras enfermedades mitocondriales que pueden conllevar que la respiración celular, la fosforilación oxidativa, la utilización de los sustratos orgánicos en la mitocondria no se den bien, van a estar condicionados a depender más de la glucolisis anaeróbica, entonces de la generación del lactato, de la fermentación. Aquí también es interesante que las enfermedades hepáticas severas pueden condicionar hiperlactatemia sin necesidad que se produzca mucho más lactato. Como recordarás, el hígado era ese lugar en el ciclo de Cori, por medio del cual dos moléculas de lactato pueden ser sometidas al proceso de neoglucogénesis y generar una molécula de glucosa. Y de hecho, el hígado tiene tal capacidad para tomar lactato y convertirlo en glucosa o utilizarlo como un sustrato energético, que en general para que se eleve significativamente la cantidad de lactato en sangre, muchas veces se necesita no solamente el aumento de la producción, sino también una disminución del aclaramiento del lactato de la sangre por parte del hígado. Si bien este último mecanismo puede actuar aislado, solamente, entre comillas, solamente, por tener una enfermedad hepática severa, podría un paciente tener hiperlactatemia. Y es clásico también que en diferentes situaciones en las que hay una neoplasia maligna, hematológica o de un tumor sólido, también se presente acidosis láctica de tipo B. En estos casos no siempre está perfectamente dilucidado cuál es el mecanismo, pero con frecuencia es múltiple. Por una parte por hipoperfusión local en el lugar en donde está el tumor, y que puede estar relacionado también con una disminución de la función hepática de aclaramiento del lactato por metástasis del tumor. El feocromocitoma es otro ejemplo bastante clásico, y que está relacionado no solamente a los mecanismos que hemos discutido antes, sino también al hecho de que es un tumor que produce catecolaminas. Y las catecolaminas pueden liberarse de una manera tan importante que pueden hacer que el metabolismo de las células aumente muchísimo. Y al estimular las catecolaminas, la acción de diferentes procesos que consumen energía, como por ejemplo el de la bomba de sodio potasio, esto hace que se consuma mucho ATP. Entonces si es que baja la cantidad de ATP en el citoplasma, como habíamos dicho, va a aumentar la glicólisis, va a aumentar la producción de piruvato. Y si es que no todo este piruvato puede entrar a la mitocondria para oxidarse, se va a convertir en lactato. La sepsis, la cetoacidosis diabética también son otros ejemplos clásicos en los que puede aumentar la cantidad de lactato sin necesidad de que esté condicionado exclusivamente por un menor aporte tisular de oxígeno. Y también, como causas adquiridas, pueden estar diversos medicamentos que pueden bloquear la función mitocondrial y, por tanto, hacer que la producción de energía a nivel de las células dependa exclusivamente o mayoritariamente de la glicólisis anaerobia de la fermentación del azúcar. Entonces, todas estas causas de acidosis láctica tipo B son menos frecuentes, son más difíciles de dilucidar y, con cierta frecuencia, suelen estar asociadas a un mecanismo que condiciona también una acidosis láctica de tipo A. Muchas veces hay menor aporte de oxígeno a un tejido específico, aunque no sea lo más evidente del cuadro clínico. Y finalmente, vale la pena aclarar que, en general, cuando hablamos del lactato, estamos hablando del isómero óptico llamado L-lactato o levo-lactato y este es el que es sustrato de la deshidrogenasa láctica y esta conversión o interconversión con el piruvato. La molécula en espejo del levo es por supuesto el D-lactato o dextrolactato. Y antes se pensaba que el dextrolactato solamente se produce en los procariotas en las bacterias entonces que por ejemplo cuando se tenía síndrome de intestino corto por una resección intestinal o una derivación intestinal una cantidad importante de azúcares hacia los segmentos más distales del aparato digestivo hacia el colon podían hacer que las bacterias presentes ahí fermenten al azúcar y la conviertan en lactato pero en esta versión de los procariotas del lactato que es el dextrolactato el mismo que se podía absorber la sangre y condicionar en algunos casos acidosis láctica dependiente del dextrolactato, lo cual planteaba muchísimas dificultades diagnósticas por el hecho de que muchos ensayos o métodos de laboratorio están dirigidos a detectar levolactato y no su isómero óptico dextro. Hoy conocemos que las células de eucariotas, nuestras células también pueden producir dextrolactato, a partir de lo que se conoce como el metilglioxal, que a su vez puede provenir de otros sustratos orgánicos. Asimismo sabemos que los procariotas pueden producir también levolactato. Conocemos también hoy que la acidosis metabólica o la acumulación de lactato dependiente del dextrolactato no solamente se da en casos del de síndrome de intestino corto, por el mecanismo que habíamos mencionado, sino también en intoxicaciones por propilenglicol y de manera relativamente frecuente en casos de cetoacidosis diabética, porque en estos casos la acumulación de acetona y otros metabolitos pueden seguir la vía del metilglioxal y terminarse convirtiendo en dextrolactato. En fin, hemos llegado al final de este episodio, y aquí como consejo general, quiero que siempre tengas presente que la ciencia no es un dogma de fe, no solamente la ciencia acepta ser criticada o ser probada como errónea, sino que precisamente la ciencia solo puede avanzar si es que constantemente estamos tratando de probar que lo que conocemos es falso. Ahora bien, tenemos que operar bajo la suposición de que lo que conocemos en este momento es correcto, pero mucho de lo que conocíamos hace 10 o hace 20 años, hoy por hoy, sabemos que no es cierto. Por ejemplo, creíamos que el lactato era un subproducto, un producto final de esta serie de reacciones de la glicólisis anaerobia y que no servía para nada. Luego se determinó que no es así. Pensábamos que el dextrolactato solamente se producía en los procariotas. Ahora sabemos que nuestras células también pueden producir este isómero óptico. Pero estos solamente son ejemplos. El mensaje grande es que aprendas mucho que estudies muchísimo pero que a la par tengas certeza de que lo que estás estudiando podría cambiar y que esto implica la necesidad de que continuamente te estés actualizando y que estés leyendo incluso de aquellas cosas que ya estaban en teoría escritas en piedra y como en alguno de los episodios previos he mencionado ese es el motivo por el cual este podcast no se dirige hacia diagnóstico o hacia tratamiento, muchísimo menos a los tratamientos más innovadores que existen en esta época, porque sería menos útil para los estudiantes que lo vayan a escuchar dentro de un año o dentro de cinco años. Me enfoco más en fisiopatología, me enfoco más en fisiología, me enfoco más en que razonemos juntos todas estas cosas que nos van a servir para diagnosticar independientemente de cuál sea el método que tengamos en ese momento y por supuesto para tratar y para aliviar. Y lo hago porque las ciencias básicas tienden a cambiar menos, pero como hemos evidenciado hoy, también las ciencias básicas cambian, también evolucionan, también tenemos que estar al tanto del nuevo conocimiento en esta gran base que es el fundamento de todo lo demás gracias por acompañarme este es un tema apasionante ve y lee muchísimo más de él explora los otros episodios del podcast que hoy te he mencionado para que tengas una comprensión un poco más amplia de estos temas contáctame, escríbeme a fico@isotópicos.com y dime qué te parece bueno y sobre todo dime qué te parece malo dime qué es lo que podría mejorar en general con el podcast el objetivo de este esfuerzo es contribuir con una minucia, con un pequeño grano de arena a tu formación, a tu comprensión de esta maravillosa ciencia que es la medicina. Nunca va a reemplazar a los libros, nunca habrá a reemplazar al estudio estructurado de todo lo que conste en tus sílabos en la universidad. Sin embargo, créeme, hay un esfuerzo importante tras la producción de cada uno de estos episodios, en su investigación previa y en su distribución posterior y solamente se puede mantener si es que tú le ayudas a que se mantenga. Entonces, si el proyecto te resulta interesante o te parece que puede añadir o agregar valor a tu estudio y al de generaciones que vengan después, por favor cuéntale a la gente del podcast. Dirígelos a isotópicos.com, dirígelos a este o a muchos otros de los episodios y permite que este esfuerzo perdure. Gracias de antemano por eso, y nos escuchamos la próxima semana.